0: L'immagine che hai di te stesso, la storia che racconti su di te, tutte le volte che dici io sono un tipo che e così via, influisce su quello che è il tuo modo di comportarti, su come ti senti, sulle decisioni che prendi, su ciò che tu ritieni essere possibile. Io sono Paolo, psicologo, e oggi vorrei parlarti proprio di questo concetto, un'idea così semplice che proprio per questa ragione viene spesso considerata banale e il rischio è un po' quello di buttare via il bambino con l'acqua sporca complice di questo fatto è anche tutta quella letteratura, tutti quei libri che sono usciti a modo di legge dell'attrazione e puttanate del genere per cui insomma sembra quasi che soltanto tu immaginandoti un futuro ideale eh, possa in qualche modo ottenerlo questa è così formulata una cavolata È ovvio che sia necessario agire nel mondo, nella realtà, affinché tu possa ottenere qualunque tipo di risultato. L'immaginazione da sola non sarà in grado di produrre qualche cosa di positivo per te in termini materiali, ma se non impari a utilizzare in maniera produttiva questa capacità della tua mente di immaginare, quelle azioni che potrebbero effettivamente migliorare la tua vita potresti non metterle in atto mai oppure non portarle avanti per un tempo sufficiente finché ottengano un risultato positivo. Sto rileggendo in questi giorni Psicocibernetica di Maltz, un libro dal titolo idiota, <ride> è anche un po' datato in realtà, siamo negli anni 60 quando viene scritto, scritto da un medico, un chirurgo plastico, che si accorge come a volte L'operare le persone, cambiare i suoi connotati, il suo viso, produceva un aumento di fiducia in se stessa da parte della persona. Altre volte, però, questo non accadeva. La persona rimaneva esattamente la stessa, anche quando era dotata di un viso bellissimo, cosa che prima non aveva. Allo stesso tempo, però, Maltz si accorge che non è sempre necessario operare e che attraverso una tecnica immaginativa che ha molto di ipnosi per intenderci ne ho parlato in uno scorso episodio vi consiglio di andarlo a recuperare dove si spiega che cos'è ecco attraverso una tecnica immaginativa fatta ad hoc per un tempo sufficiente la persona cambiava quella che era la propria immagine interna di se stessa e non solo si comportava in maniera differente in maniera più positiva per sé ma diceva di non aver neanche più bisogno di quell'operazione, che come puoi immaginarti era piuttosto invasiva, quindi se si può non fare meglio. Il libro propone tutta una serie di esercizi, che discuteremo più avanti nel podcast, nell'episodio di oggi, che sono validi e non sono di certo originali. L'errore di Maltz è quello di negare una letteratura, appunto, sull'ipnosi, sugli esercizi di immaginazione guidata e così via, che va avanti da quasi 300 anni, sostenendo di aver trovato un nuovo metodo che poi è un po' quello che fanno tutti no? questo forse la debolezza di quello che è il suo lavoro cioè il non averlo collegato a quello che già c'era col risultato che questa sua nuova disciplina che nuova non era è un po' caduta nel dimenticatoio è quello che possiamo fare noi oggi è comprare questo libro il nome è bislacco e la copertina ancora peggio ma se lo vedi in libreria capirai cosa, cosa intendo e se riusciremo ad andare oltre <ride> questo, questo impatto iniziale trarne qualcosa di positivo quindi l'idea centrale del libro di Malz è che noi cerchiamo di cambiare spesso agendo su fattori esterni e questo talvolta è sacrosanto, è giusto ma può essere che tu ti ritrovi in una situazione dove non è necessario, non è più necessario Ti faccio un esempio semplicissimo, quello dello studente che più o meno consapevolmente continua a vedersi come una persona che ha difficoltà nel fare gli esami, che sono difficili, che quando arriva è un dramma infinito all'interno della sua testa e quello che fa per combattere questo pensiero che in qualche modo lo disturba è studiare di più studiare di più si intende e nonostante sia da un punto di vista oggettivo già pronto per l'esame perché vi ha dedicato abbastanza tempo e questi comportamenti non faranno altro che confermare il fatto di non essere sufficientemente pronto per quello che tu fai quando non sei pronto è studiare ancora andando a creare dei circoli viziosi assai fastidiosi un altro esempio è il ragazzo che non si sente abbastanza attraente e uh, allora comincia ad allenarsi, e anche quando ha ottenuto un fisico che piacente, magari anche di più rispetto a tanti suoi altri coetanei, insiste nel continuare ad allenarsi, anziché fare l'unica cosa che potrebbe andare a rompere questo circolo vizioso, ossia andare a parlare con una persona dell'altro sesso, cosa che sì potrebbe portare ad un rifiuto, ma anche a capire come forse non è così repellente come pensa di essere. Questa è un'idea espressa molto bene anche da Mark Manson nel suo libro come bestseller mondiale La sottile arte di sbattersi nel cazzo questo è il titolo originale in cui Mark Manson fa un'invettiva contro il self-help in generale dicendo che sì, è un genere meraviglioso ci sono tanti libri ricchi di consigli ma finché tu insisti a vederti come una persona che ha bisogno di quei libri o di quel tipo di contenuti, non ti vedrai mai come una persona completa, come una persona dotata di fiducia in se stessa, come una persona capace, ma sempre come qualche d'uno manchevole di quell'aspetto particolare su cui tu continui ossessivamente ad informarti comprando l'ennesimo libro su quell'argomento lì. Detto in altri termini è il fatto che tu continui a comprare libri sulle relazioni sentimentali ad esempio che ti rende una persona difficile da amare perché quell'azione va a confermare quell'immagine negativa di te andando poi ad influire su quelli che sono i tuoi comportamenti le tue azioni nel mondo che con ogni probabilità non faranno che confermare quella profezia che hai narrato di te stesso al contrario, una volta ottenute quelle che sono eh, le skill minime per quello che vuoi fare, mettiamo che tu ad esempio sia timido, ma vuoi superare la timidezza, una volta ottenute quelle competenze relazionali minime che ti mancavano e che in genere sono abbastanza veloci da sviluppare quello che dovrà cambiare è la tua immagine il modo in cui ti vedi e lavorare su questo aspetto produrrà tutta una serie di effetti a cascata positivi senza che tu debba agire consapevolmente sforzandoti ogni singola volta su ogni singolo comportamento o aspetto Mi rendo conto che sia facile screditare quest'idea, l'importanza dell'immaginazione, l'importanza di avere una visione positiva di un futuro ideale che sia sufficiente a motivarmi ad agire nel presente, che sia facile bollare tutto questo come autoinganno, autosuggestione, banali illusioni che magari sì sono utili per stare bene nel momento, ma di certo non possono fare la differenza. Come invece potrebbe farlo l'insegnare abilità concrete e pratiche, una visione molto positivista della realtà in cui questa è vista come se fosse possibile individuare in maniera circoscritta un problema che in realtà è complessissimo e poi trovare una specifica azione la quale una volta messa in atto produrrà risultati positivi io questo lo vedo continuamente occupandomi anche di orientamento cioè aiutare le persone a capire quelli che sono i loro desideri le loro attitudini le loro inclinazioni, i valori e capire come muoversi in direzione di una vita basata su ciò che di loro stesse hanno riconosciuto e quello che vedo è che esistono nel territorio diversi servizi gratuiti di orientamento però non fanno questo ciò di cui si occupano è semplicemente nel migliore dei casi offrire informazioni che può essere sicuramente utile non è questo il punto il problema è quando questi operatori che spesso non hanno alcuna formazione ahimè è la verità sull'argomento se gli si chiede ma come hai fatto a studiare queste cose qua loro allora dicono ah no ma io lo faccio da vent'anni no quindi voglio dire tu andresti da un medico scusami da qualcuno che opera da vent'anni ma che non è un medico io no ma comunque <ride> tornando a noi quello che viene fatto è spesso agire con un atteggiamento che io personalmente trovo molto fastidioso e che mi fa anche un po' arrabbiare molto paternalistico nei confronti della persona che magari la persona che ha tanta esperienza lavorativa che ha ricoperto dei ruoli anche importanti o che ha studiato e che per delle circostanze che magari non dipendevano neanche da lei ha perso il lavoro o si ritrova momentaneamente disoccupata e quindi agire nei confronti di questa persona dicendogli ti aiuto io a fare il curriculum, ti do io le informazioni che ti mancano, ti aiuto io a trovare lavoro, che a me sembrano azioni che servono più a esaltare l'operatore che aiutare la persona la quale nel 2020 molto probabilmente magari no ma molto probabilmente quelle informazioni su come si fa un curriculum su come cavolo si usa un portale come linkedin come indeed o le conosce già o sa benissimo come recuperarsele Oppure qualche d'uno gliel'avrà già detto, perché la gente freme eh, nel voler dare consigli, nel volersi sentire intelligente, no? E magari ci ha anche già provato a trovare un lavoro, a mandare i curriculum, eccetera, eccetera. E questo voler aiutare la persona, cioè mettersi al posto suo, io lo trovo estremamente svalutante, sgradevole e addirittura annichilente. Quando tu, operatore, hai di fronte a una persona che magari in questo momento è sfiduciata e cinica nei confronti della possibilità di un futuro migliore per se stessa perché non lo vede e ti assicuro che tu puoi dargli tutte le informazioni che vuoi e la persona magari, sorridendo ti dirà, grazie, mi sei stato molto utile, ma non perché lo sei stato per davvero, ma perché ti vede così indaffarato nel tentativo di aiutarla anziché di ascoltarla fino a un certo punto dirà poverino questo si sta facendo il mazzo almeno diciamogli che è bravo finisco questo rant che è forse un po' personale ma, ma davvero fino a quando la persona non avrà interiorizzato una visione di un futuro che sia desiderabile dove la condizione in cui lei lavora è bella e positiva è migliore rispetto a quella in cui adesso un f- un'immagine che sia tarata su di sé in cui lei è una persona competente, in grado di influenzare la realtà in maniera positiva e desiderabile secondo quelli che sono i suoi criteri, fino a quando non si vedrà come una persona i cui bisogni e desideri meritano di essere presi in considerazione, fino a quando non si vedrà come in diritto di esprimere quelli che sono i propri pensieri, le proprie capacità liberamente, senza vergogna, fino a quando non si riterrà in grado di muoversi verso quella che è la sua felicità e che questo è un suo diritto io ti assicuro che non farà una mazza per trovare lavoro, niente ma torniamo all'importanza dell'immaginazione non si tratta quindi di sviluppare un'immagine di sé come persona esaltata bensì un'immagine realistica, opposta a quella svalutante che ci fa vivere al di sotto delle nostre possibilità che abbiamo in questo momento. Un'immagine di sé che è sia consapevole di quelli che sono i propri difetti, ma anche di quelli che sono i propri pregi, per quanto piccoli possano essere i risultati raggiunti. Un'immagine di una persona che ha stima di se stessa, che può sbagliare, può ammettere i propri errori e debolezze senza che questo vada a impattare il suo valore come persona in generale si tratta quindi di utilizzare la mente e l'immaginazione in maniera competente e vediamo come si fa ne abbiamo parlato un po' nel podcast sulla speranza, sulla motivazione e su quello, sull'ipnosi che ti invito caldamente a recuperare e per illustrarti la tecnica ti faccio un esempio che in realtà è già un esempio mettiamo che tu voglia rilassarti esercizio che è sempre nel libro di Malz mettiamo che tu voglia rilassarti puoi già in maniera consapevole sederti comodo su una sedia cominciare a prendere consapevolezza di quelli che possono essere i muscoli tesi magari partendo dalla faccia fino a scendere al collo e poi alle spalle e così via notare quelli che sono i muscoli tesi e volontariamente rilassarli e con la sola forza di volontà, dice Malz puoi fare ben poco oltre a questo ma puoi andare oltre grazie all'immaginazione ossia dopo aver fatto questa prima parte di esercizio puoi lasciare che la tua mente ti importi a immaginare il tuo corpo come se fosse pesante come se fosse fatto di piombo e sprofondasse in maniera piacevole e naturale all'interno della sedia in cui sei seduto e più il tuo corpo sprofonda ed è sempre più pesante e più tu ti senti rilassato puoi addirittura immaginare che ci sia una persona, tuo amico, una persona gradevole per te che arriva e prova a sollevare un tuo braccio dal bracciolo della sedia e non ci riesci perché è così pesante che non si alza e piacevolmente appoggiato alla sedia non ha alcuna intenzione di alzarsi fino a quando non lo vorrai noti questo e ti senti ancora più rilassato continuare con questo esercizio finché lo riterrai opportuno e portare la tua mente a immaginare anche altro come ad esempio il tuo corpo come se fosse fatto di palloncini e questi palloncini sono pieni d'aria e piano piano si sgonfiano, cominciano ad aprirsi le valvole che li tenevano chiusi e l'aria piano piano esce più esce più questo palloncino diventa molle e più diventa molle più tu sei rilassato e abbandonato sulla sedia Puoi fare questo esercizio aggiungendoci tutti i particolari che vuoi per renderlo più efficace. Qua voglio darti l'idea dell'esercizio. E così come adesso sei riuscito ad ottenere la sensazione di rilassamento, puoi portare il tuo corpo, la tua persona, a provare altre emozioni che ti possono essere utili per agire bene nel momento presente. Si tratta di una strategia in realtà antichissima, utilizzata tanto in campo psicologico quanto ad esempio dagli attori i quali non possono fingere volontariamente l'emozione che desiderano andare a provare in scena quando poi vanno a interpretare un certo personaggio ma è necessario per loro viverla per davvero in modo da poterla trasmettere a te che guardi con convinzione Questo esercizio probabilmente in ambito teatrale ha molti nomi, mi ricordo che in università un professore ce ne parlò come metodo Stanislavski. Se ti occupi di teatro, sei un attore o fai recitazione e ne sei di più e vuoi contattarmi per raccontarmi la tua esperienza, sono più che contento di imparare cose nuove. Ma si tratta in linea generale di non utilizzare la forza di volontà per ottenere una certa emozione, un certo stato, cosa che probabilmente produrrebbe esattamente il contrario di ciò che vorremmo fare, ma di dare a quel sistema meraviglioso che è il nostro cervello che è la nostra mente un input chiaro affinché lui trovi il modo di raggiungere quell'obiettivo e lo si fa grazie all'immaginazione si tratta di immaginare se stessi come se fossimo già laddove vorremmo essere ti faccio un esempio concreto ti alzi al mattino ti guardi allo specchio e cominci a chiederti Se fossi già la persona che desidero essere, se avessi già raggiunto quello specifico obiettivo che mi sono prefissato, che cosa farei di diverso? Come mi vestirei? Come camminerei? Mi prenderei più cura di me stesso? Mangerei meglio? Farei esercizio fisico? Che cosa nel, nel dettaglio? Come interagirei con gli altri? Che cosa direi a loro e loro come risponderebbero a me si tratta e questo è importante e può essere utile farlo per iscritto la prima volta in modo che sia più facile richiamarlo in seguito di andare nel dettaglio ma davvero nel dettaglio della, del piccolo gesto della postura del tono di voce utilizzato di quello che è l'ambiente intorno a noi di quelle che sono le reazioni degli altri di quelle che sono le nostre reazioni alle reazioni degli altri partendo dal presupposto che quell'obiettivo o quel desiderio non l'abbiamo già raggiunto, che siamo già quella persona impavida, non più timida o qualunque sia il tuo obiettivo. Si tratta quindi, merita ripeterlo, di descrivere nei più piccoli dettagli ciò che faresti se fossi già lì dove vorresti essere, chiederti che cosa farei oggi di diverso se il problema non ci fosse più se quell'obiettivo fosse già raggiunto cosa faresti di diverso? sorrideresti tu per prima al ragazzo che ti piace? andresti senza pensarci due volte al primo appello dell'esame? che cosa ti fa dire che quell'obiettivo è già raggiunto? che cosa noti di diverso? cosa pensi di diverso? come senti la realtà in modo diverso? quali comportamenti comporrebbero la tua quotidianità? Quando devi affrontare un colloquio, un esame, puoi chiederti come agirei diversamente, cosa farei di diverso se fossi perfettamente a mio agio. Quando devi conoscere una persona nuova puoi chiederti come mi comporterei se questa persona la conoscessi già o, come suggerisce Tim Ferris nei suoi vari libri e podcast, che cosa farei di diverso se fosse facile la situazione. Questo è l'esercizio del come se, in cui l'emozione che viene prodotta è reale, anche se l'immaginazione non lo è. Si tratta di vedere questa capacità della nostra mente in maniera pragmatica, cioè di mettermi nello stato migliore di agire nel presente, al di là di quella che è la realtà oggettiva, questione sulla quale non stiamo a discutere qua adesso e sulla quale gente molto più competente di me se scervellata a dovere per concludere si tratta di utilizzare in maniera competente e efficace un meccanismo che ci permette di metterci nella condizione migliore di agire adesso in un modo che consiste nell'attivare quelle che sono le nostre potenzialità affinché si dispieghino in maniera naturale e spontanea nel mondo si tratta di essere nei confronti di se stessi come un buon capo che quindi non ti costringe a compiere azioni senza neanche magari spiegarti il perché delle stesse, senza condividere con te quello che è lo scopo finale, l'obiettivo, ma che invece desidera persuaderti affinché tu spontaneamente voglia collaborare con lui, che poi sei sempre tu. Si tratta di utilizzare un meccanismo bene, perché la forza di volontà, lo sforzo, l'obbligarci a fare qualche cosa per cambiare difficilmente produrrà il risultato sperato fallire o evitare di creare all'interno della propria mente un'immagine ben definita di quello che sarebbe un futuro ideale in cui la situazione problematica non esiste più oppure in cui l'obiettivo è già raggiunto significa muoversi alla cieca muoversi senza una direzione ed è un po' come se una parte di noi Opponesse resistenza a questo, perché è come se dicesse E no che non cambio, perché io non so dove vuoi andare E là dove vuoi andare tu potrebbe esserci un baratro, potrebbe esserci il vuoto Io qua non sto bene, sto male, ma almeno sono al sicuro È una situazione che conosco, per quanto disfunzionale Si tratta in definitiva di imparare a negoziare con se stessi Bene, questa era la puntata di oggi, spero che ti sia piaciuta, nel caso puoi condividerla, ad esempio sulle storie di Instagram, per altri contenuti, per capire che cosa faccio e come posso esserti utile, ti invito a visitare paulaperez.it. noi ci risentiamo al prossimo episodio e buon proseguimento, ciao!